0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: El compromiso entre el futuro rey de España, Fernando VI, y la hija del rey de Portugal, Bárbara de Braganza, devino en una ridícula guerra por ver qué reino la tenía más grande, en lo que a lujo y ostentación se refería. El primero en disparar fue el embajador español, que acudió a Lisboa en una carroza tan descomunal que hubo que ampliar los arcos de acceso al Palacio de Juan V.
0: Herido en su orgullo, el rey portugués respondió enviando a Badajoz, lugar elegido para la boda, una comitiva real de 77 canónigos y un número desmesurado de soldados. Y esto solo era el principio. Los españoles talaron 1.500 árboles para la construcción de los estrados sobre el río Calle, mientras que el Consejo de Badajoz, ciudad pobre y olvidada, estiraba su presupuesto para un programa de festejos sin igual en su historia.
1: Bárbara de Braganza, la novia, se presentó a la cita tan rebozada de oro, perlas y brillantes que elevó otro escalón los fastos. Los miembros de ambas cortes estaban exultantes con la desembocadura de tantos preparativos, todos a excepción del novio, que no escondió su desencanto al intuir lo poco agraciada que era la portuguesa bajo todas esas capas de artificios. Fernando miró desconcertado el rostro de la princesa, su boca enorme, sus carrillos mofletudos, sus ojitos diminutos y su talla voluminosa, temiendo que quitarle la ropa solo agravaría el problema. Ahora comprendía por qué al embajador español no le dejaron ver en público a la joven.
0: Bárbara ha quedado muy maltratada después de las viruelas y tanto que afirma haber dicho a su padre que solo sentía que hubiese de salir del reino cosa fea,
1: describió el diplomático.
0: Fernando nunca terminó de hacerse a la cara de su esposa, que era fea de rebaba, a pesar de que tampoco pudo acostumbrarse a vivir sin ella. Bárbara era un millón de veces más despierta que su marido, conocía, aparte del portugués, el español, el francés, el italiano, el alemán y el latín. Fernando, en cambio, aunque en lo físico era muy parecido a su padre, todo lo que portaba de hermoso lo tenía delimitado a nivel intelectual. Su carácter introvertido y melancólico no ayudaba a disimular estos defectos. El joven había sentido desde la niñez un vacío que cubrió la rolliza bárbara, hacia la que desarrolló una relación de dependencia. La temprana muerte de su madre y de sus dos hermanos dejó a Fernando solo en el mundo con un padre loco, una ristra de hermanastros con los que nunca terminó de congeniar y una madrastra que muy pronto le catalogó como un obstáculo para sus planes.
1: La discreta personalidad del rey y la ausencia de grandes gestas militares hacen que el reinado sea menospreciado como la antesala del de Carlos III. Un paréntesis para coger aire tras la angustia que caracterizó al de Felipe V. Pero lo cierto es que ya con Fernando prendieron en España las ideas ilustradas. Floreció el mejor teatro de Europa, se desarrollaron nuevas técnicas agrícolas, se completó la reconstrucción de la Armada, se aseó la economía y se ganó prestigio internacional con un periodo de paz que no surgía de la necesidad, sino de la convicción de que ni Francia ni Inglaterra resultaban socios fiables a largo plazo. Y todo ello en cuestión de una década.
0: De que Fernando fuese un rey débil y hipocondriaco, tardó en reflejos y hosco con sus servidores, pero nunca se despreocupó del gobierno y siempre procuró la felicidad de sus útitos. Su esposa aportó la lucidez política que a él le faltaba para mantener el equilibrio entre los partidos palaciegos. Que, a pesar de todo, no fueron reyes ajenos al sufrimiento de su pueblo, lo demuestra su respuesta frente a los problemas de del año 1750 en Andalucía. El rey no dudó en abrir el eradio público para paliar el azote del hambre en sus reinos.
1: Sus ministros, eso sí, sabían que el rey se fatigaba con las malas noticias, así que se limitaban a no dárselas, o a ir con la solución ya prevista en el bolsillo para que no se disgustara. Este seinete funcionó con la complicidad de la reina, pero se vino abajo con el empeoramiento de su salud a partir de 1751. Ni los más lujosos trajes y joyas lograron embellecer el físico de Bárbara, sumida en una carrera armamentística por ganar volumen a base de una dieta con muchos caldos y aún más carnes. Por esas fechas, escribe a su padre. Yo ya no valgo para nada. Estoy muy pesada, vieja y gorda.
0: El asma crónico de la reina le provocaba tos seca, respiración fatigosa, ahogos y sustos cada vez más graves. Las purgas, las sangrías e incluso el empleo de drogas exóticas como la guayaco o la raíz china rebotaban como si tal cosa en el cuerpo enfermo de Bárbara. El remedio que más temía con diferencia era la flebotomía, con sanguijuelas, que los médicos aplicaban de forma indiscriminada en todos los rincones del cuerpo humano, incluidas las posaderas, con el fin de aliviar el vientre.
1: La reina estaba cada vez más insana. Y el rey, como buen hipocondriaco, respondía a los achaques de su esposa con los vapores de su padre, que empezó a sufrir cada vez con más frecuencia. Había días que se negaba a salir de la cama y a hablar siquiera con sus ministros. Su confesor expresó el temor de todos a principios de 1750.
0: Conservar al amo para que no haga presto lo que su padre, aunque habrá de hacerlo algún día, según adolece de hipocondría la que da lugar a la razón. Eso sin olvidar que el matrimonio no daba herederos. Que nadie se atreviera a certificar que la culpa de ello fuera de la enfermiza esposa, que solía ser la excusa recurrente, da cierto crédito a la teoría sobre la esterilidad del monarca a causa de que le faltaba algún testículo por bajar o de una impotencia que le dificultaba la erección. El embajador francés informa a su corte de que las erecciones de Fernando eran tan vivas como inofensivas. Que a veces de algo muy esencial de lo que con artificio se quita en Italia a quienes se desea que figuren en una capilla de música. De
1: modo que hay en él muchos resplandores, pero sin llamas capaces para la generación. A lo largo del año 1757, los médicos de la reina alertaron de que la pésima salud de Bárbara había entrado en una fase terminal. No porque los ahogamientos hubieran empeorado, sino por la aparición de un cáncer de útero que invadió de tumores el abdomen de la portuguesa. En las calles de Madrid corrió el rumor de que tenía las entrañas atestadas de gusanos, lo que no era cierto, pero sí que presentaba bultos en la región del hígado de la magnitud de un huevo, en palabras de sus médicos. Bárbara empezó a sufrir grandes dolores en el vientre, mientras Fernando se sumía en la melancolía.
0: El año 1758 transcurrió bajo la certeza de que la vida de Bárbara, y con ella la felicidad del rey, perecerían más pronto que tarde. Así ocurrió. Los restos de la portuguesa fueron enterrados en el convento de las Salesas Reales, que había sido fundado por ella una década antes, donde también acabarían pronto los huesos de su marido. El pueblo había amado a la reina como jamás lo hizo con Isabel de Farnesio, y... Sin embargo, su testamento manchó para siempre su reputación. El grueso de su herencia, formado por 7 millones de reales, cayó en manos de su hermano, el rey de Portugal, mientras que a Fernando solo le legó algunas joyas menores. Regresaron así a la corte lusa, entonces acaudalada por las minas recién descubiertas de oro y plata en Brasil, una fabulosa colección de joyas, revestidas de oro, plata y diamantes. La sátira española se ensañó con aquella codicia póstuma de la reina. Bárbaramente comió, bárbaramente cagó, bárbaramente testó. Las críticas salpicaron pronto al mismísimo rey, al que se le acusó de pusilánime y de lunático. El monarca respondió a las sátiras con la peor campaña de imagen que se recuerda en la historia de la monarquía.
1: Los aparentes problemas mentales de Fernando en su juventud se habían parecido, ya fuera por herencia o por hipocondría, a los de su padre. Pero evolucionaron sin control tras la muerte de Bárbara. El ministro Wall describió así su deterioro mental.
0: Dice que lo siente venir, que le empieza a subir desde el vientre y llega a la cabeza. Que allí siente bullir una cosa que le parece que se le va a fijar y que se ha de morir dándole un accidente o que se ha de volver loco. Cuando le da este vapor tiembla todo él y la cabeza le queda temblando por un rato y muda de color.
1: Fernando VI se pasó el último año de vida encerrado en el sombrío castillo de Villaviciosa de Odón. Encerrado física y mentalmente en sus muros durante lo que vino a llamarse el año sin rey. La España discreta se apagó como le correspondía. Sin fastos, sin reconocimientos, en silencio. Los actos de despedida Fernando fueron más bien humildes, debido a que la nueva monarquía no estimaba que fuera aquel el momento más propicio para homenajear al rey loco y a su codiciosa esposa. En un totum revolutum interesado, se encajaron los 13 años del reinado fernandino como un apéndice extravagante, entre las reformas borbónicas de Felipe V y la despampanante ilustración que trajo Carlos III de Italia tras la muerte sin herederos de su hermanastro. Se obvió así que fue Fernando y su esposa quienes más propiciaron la ilustración en España.
0: Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.